0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Tokrat je nasporedil solo epizoda. Z vami bom samo jaz, Nenad. žalost se prejšnji teden s Fantoma nismo uspeli dogovoriti za skupno snemanje, Prejšnji teden je bil precej naporen, ko da naši urniki so bili izjemno zasedeni in dejansko nismo uspeli najti niti ene ure časa, da zadevo posnamemo skupaj. Ampak nič hudega, na lagerju je ostalo še par stvari, ki jih lahko jaz poskušam rešiti sam in mogoče to pomeni, da bo epizoda tudi malo krajša in brez pretiranega balasta. Čeprav glede na to, da sem jaz tisti, ki ponavadi prispeva večino balasta, tega ne morem obljubiti. V glavnem, če gremo kar takoj na, na meso te epizode, prva stvar, ki bi se je rad še enkrat dotaknil, je tista debata o debelosti oziroma vplivu genetike na tveganje za debelost. Prejšnji teden sploh ne zaradi naše epizode, naša epizoda je samo upadala s tem, ker je pač vpliv genetike na debelost zdaj precej aktualna tema, Torej, prejšnji teden je bila ta cela debata okoli genetike in debelosti predvsej aktualna in pojavil se je en argument, da kako to, da se ne more biti genetika pomemben dejavnik oziroma ne more pojasniti morda celo okoli 70 odstotkov debelosti, če pa recimo pred 50 ali pa še malo več leti je bila debelost praktično neobstoječa. Se Genetika se ne spremenja tako hitro. Ne moremo reči, da se je naša genetika zdaj v par desetletjih tako močno spremenila, da smo kar naenkrat začeli postajati debeli. Um, ne, genetika se ni tako močno spremenila, ampak dejstvo, da je bila pred 50 leti ali pa še malo več, da bilo skoraj neobstoječa, ni dokaz, da genetika ni izjemno vpliven dejavnik. Ker genetika načeloma ne deluje v izolaciji. Več v interakciji z okoljem. In če rečemo, da je za nekaj v večinskem deležu odgovorna genetika, to še ne pomeni, da se bo neka stvar, v tem primeru recimo debelost, izrazila vedno in neodvisno od okolja. Pomeni pa, da v trenutnem okolju lahko takšen in takšen delež pripišemo genetiki. In za debelost pač rečemo, da v trenutnem okolju konzervativno, recimo vsaj 50 odstotkov, morda pa celo do okoli 70 vstotkov, eni pravijo, da še več, ampak recimo rečimo okoli 70 odstotkov, debelosti pojasni genetika. Ampak, um, zdaj s tem najbrž nisem uspel nobenega pripričati, ker sem samo ponovil to, kar smo že rekli v prejšnji epizodi. Če, če probam biti malo bolj plastičen, bomo, bomo vzeli en eh, poenostavljen primer, ful lažje bi bilo, če bi imel sliko, za ta namen, da bi lahko pokazal na sliki, ampak zaenkrat tega luksu za še, še nimam in bom probal obesediti, ube, upam, da si boste uspeli predstavljati. Bom probal biti čim bolj sliko vidi, da jo, v glavnem. Dejmo si za primer predstavljati, da je nagnjenost k debelosti porazdeljena približno enakomerno, pod ko imenovani Gaussovi krivulji, ker pač, dejmo uporabiti to, ker to večina pozna, In pogosto so neke lastnosti populaciji porazdeljene normalno, torej po tej gaussovi krivoli, rečmo temu. In zdaj, za tveganje za debelost nisem zihr, da je dejansko porazdeljena normalno oziroma enakomerno, na obeh koncih volje povprečja, ampak recimo sem, za to za učen primer, ker je za dost dobro. Se mi zdi, da je za dost točno. V glavnem, če samo za ta učni primer vzamemo normalno porazdelitev, torej, v tem primeru Večina populacije pade nekje na sredini, okoli povprečja. Proti repom te krivulje pa so proti levi strani porazdeljeni tisti, ki so odporni na debelost in ta rep je ne, proti ekstremu vedno manjši in tam čist na koncu levega repa so tisti, ki so izjemno odporni na, na debelost in teh je nek relativno majhen delež. No, proti desni strani pa so tisti, ki so zelo nagnjeni k debelosti in spet v ekstremnem delu tega desnega repa so tisti, ki so izjemno nagnjeni k debelosti. In ko rečemo, da nekaj pojasni genetika, imamo v mislih to, kakšna je oblika te uh, porazdelitve nagnjenosti k debelosti. Torej, kakšen odstotek ljudi pade dost blizu okoli povprečja in koliko jih, Pada v en in v drug ekstrem in kako dolgi so te repi, te porazdelitve. Tako da, ok, upam, da mi, še, da mi še skosledite, torej imamo to neko tveganje z debelostje nekako pač porazdeljeno v populaciji. Ok, zdaj nekdo, ki je, ne, kot že rečeno, na ekstremnem desnem koncu porazdelitve je izjemno nagden k debelosti, tisti na ekstremnem levem koncu pa je izjemno odporen proti debelosti. Ampak to še ne pomeni, da bomo imeli v populaciji vedno neodvisno od okolja nek relativno velik delež predebelih, torej še ne pomeni, da tisti, ki so od povprečja daleč stran proti desni strani, da bodo vedno postajali debeli. Ne pomeni tega. Tudi ne pomeni tega, da pa tisti, ki so pa daleč na levi strani, da nikoli ne morejo postati debeli. Ne pomeni tega. Vse je odvisno od tega, kje se ta naša porazdelitev dejansko nahaja. Torej vse je odvisno od tega, v kakšnem okolju ta naša hipotetična populacija s to hipotetično porazdelitvijo živi. Zdaj pa recimo, da obstaja neka meja, po kateri posameznik začne uživati preveč energije in se začne rediti. In predstavljamo si zdaj, da obstaja tudi neka premica in nekje na tej premici, recimo nekje na, na desni strani tej premice, je ta meja. Rečemo, da je to neka debelilna meja, rečemo temu. In zdaj kakšen bo dejanski odstotek predebelih posameznikov v naši populaciji je odvisno od tega, kje na premici se ta naša porazdelitev, oziroma ta naša populacija nahaja. Če je ta cela naša gausova krivolja na premici dovolj nizko, da sploh ne seka te debelilne meje, torej tiste meje, kjer se ljudje začnejo prenajedati, ne bomo imeli predebelih posameznikov. Kljub temu, da imamo v populaciji nek breš mogoče celo relativno visok deleš ljudi ki so nagnjeni močno nagnjeni k debelosti ampak je enostavno ta porazdelitev preveč nizko če pa to našo krivuljo premaknemo dovolj visoko kjer začne krivulja sekati to našo namišljeno mejo pa se bo tisti odstotek posameznikov pod to našo krivuljo ki so čez to debelilno mejo začel urediti oziroma bo postal debel in kera stvar je tista ki določa kje se ta naša namišljena krivulja nahaja Okolje. Okolje je tisto, ki določa pozicijo naše porazdelitve na tej premici. In ki določa, ali bo sploh naša, ali bo kakršenkol delež naše eh, populacije pod to porazdelitvijo, seka v tomejo ali ne. Torej, v tem karikiranem primeru in v bistvu tudi v resnici, je okolje tisto, ki določa, kje na tej premici se bo ta naša porazdelitev, kakršenkol je v resnici, nahajala, genetika je pa tista, ki določa obliko te porazdelitve. In Če okolje ni zadosti debelilno, tako kot verjetno pred 50 leti ni bilo, bo srednja vrednost te naše porazdelitve dovolj nizka in repi ne bodo zadosti dolgi, da skoraj nihče ne bo postal predebel. Tudi tisti, ki imajo izjemno visoko nagnjenost k debelosti, enostavno ne, de ne dosežejo te debelinske meje. Ne? Čeprav je genetika še zmer enaka, kot je bila pred 50 leti, je enostavno okolje bilo toliko drugačno, da niti tisti, ki so bili izjemno vnagdjeni k debelosti, niso bili postavljeni v situacijo, ki lahko postanejo predebeli. No, danes, 50 let ali pa še več kasneje, je okolje zelo drugačno in ta naša porazdelitev se je zdaj premaknila bistveno višje, kjer najbrž, ne najbrž, ampak očitno, velik odstotek ljudi pod trivulju, ki obstaja, pade čez to namišljeno v tem primeru, ampak pač konceptualno si lahko predstavljamo tako, pade čez to mejo in je predebelih. Torej, genetika je ista oziroma, ok, rečimo, ista najboljš ni, ampak zelo podobna, verjetno, kot pred 50 leti, ampak okolje je izjemno drugačno in okolje je zdaj to našo krivuljo postavilo bistveno višje, In zaradi tega so tisti, ki so zelo nagdjeni k debelosti, dejansko tudi lahko postali debeli. Tako da, ne vem, upam, da mi na tej točki še sledite in da si je zdaj malo lažje predstavljate, kaj, kaj točno pomeni, ko rečemo, da genetika pojasni takšen in takšen delež debelosti. Tudi, če je ta delež izjemno visok, še to ne pomeni, da je samo genetika pomembna. Ja, okolje je tudi izjemno pomembno, ampak v tem primeru, manj pomembno kot genetika. Ker na koncu dneva je še vedno ne postaneš predebel krtko tako zaradi genetike. Ampak vemo, kakšen, po katerih principih ljudje postajajo predebeli. Tako, da zaužijajo preveč energije, glede na njihovo dnevno porabo. In to je nesporno. Če ima nekdo porihtano svojo prehrano, telesno dejavnost itd. itd., vse, kar pač vpliva na to energijsko bilanco, potem najbrž ne bo postal debel. Ampak v tem določenem okolju se zgodi to, da tisti, ki so zelo nagnjeni k debelosti, precej težje oziroma jim je skoraj unemogočeno, da majo stvari tako porihtane zadevu jim onemogoča njihova genetika oziroma kako se naravni hormonov oziroma naravni delovanja njihovih možganov odzivajo na neke stvari v okolju in lahko da jim je pač unemogočeno, da bi imeli te stvari porihtane. Tistim, ki padajo bolj proti spet levi strani krivulje, ki so izjemno odporni na debelost, njim, se, njim je lažje med te stvari porihtane. Čutijo recimo manj lakote te obniži telesni mas so bolj motivirani za telesno dejavnost stranem okolju itd., itd. Tako da, ja, še zmer, če nekomu uspe vzdrževati ustrezno prehrano višnjostopne telesne dejavnosti, pa če vse te stvari kul, cool, pol, ja, ne bo postal debel. Samo nekdo, ki je nagnjen k debelosti, njemu je to v tem okolju bistveno težje, A pa mu je celo zaradi nekih fizioloških, psiholoških dejavnikov, ki so na koncu nema posledica njihove genetike, onemogočeno. Tako da, To je, kar se tiče, uh, mogoče še malo več pojasnila, glede um, vpliva genetike na debelost. Če pa še kakšno vprašanje na tej točki, ali pa sem še kaj pozabil pojasniti, sigurno se najde še kaj, se mi komod glasite v uh, direkt message ali inbox ali kakorkoli temu že dan danes rečemo. živijo zdravo, jaz sem to in to vprašanje, zanijem me, ali lahko kaj več o tem in bomo z veseljem storili tudi to. Zdaj pa se premaknemo na naslednjo stvar in to je, zadnji sem obljubil, da bomo obdelali um, Joe Rogana. Joe Rogan je znan podcaster, če ga kdo ne pozna, najbrž živi pod, <laughs> pod nekim kamnom in sploh nima interneta. V glavnem, Joe Rogan je the influencer in ima tudi zelo močna mnenja o prehrani, je, pač tip je popularen očitno je njegova beseda vplivna in ko govori o prehrani, to zato, ker ima tako močno mnenje, ljudje poslušajo, spokoj še so feni. In takrat, ko se je ta situacija, s katero se bomo zdaj okvarjali, zgodila, sem dobil par sporočil v, v inbox, aj kaj pa meniš o tej njegovi objavi? Gre za objavo, kjer je imel problem z nečim, ne če se reče, da je prehranski kompas, torej gre za nek sistem vrednotenja živil, oziroma skupin živil, ki si ga je pač on interpretiral na, na, določen, na določen način. V glavnem, v osnovi se gre za en, eno objavo na njegovem Instagramu, to je tisto, kar sem dobil v Inbox. Zgodba je malo globja. Gre za eno zadevo, v kateri se Joe in njegov takratni gost, Max Lugaver, se mi zdi, da je ime, pogovarjala na epizodi, ki sta jo posnela, kjer je bil Max gost. Zdaj, kar se tiče Maxa, ne zgubla, ne nameravam zgubljati, neki preveč besed. V glavnem ni, ni nekdo, ki bi bil zanesljiv vir informacij o prehrani. Čeprav se deklarira kot strokovnjak za prehrano. V ima... On je kot ena slepa kura zrno najde. Relativno pogosto celo povej, kaj semismiselnega, ampak je stara problematična, ker pri njemu nikoli ne veš, si in Če ne znaš tega dobro filtrirati, potem lahko po nesreči pobereš tudi marsikatero neumnost in Max definitivno ni skop z neumnostmi. Tako da na tej točki bom, bom zaključil z Maxom. In če se vrnemo zdaj k glavni temi, torej Joe Roganovi objavi. Joe Rogan je v objavi povzel nek del pogovora, ki ste ga imela z Maxom. In uh, je <laughs> delihuje blok objavo od, od neke firme, ki se ukvarja z dostavo mesa, Good Ranchers, Vglavnem, oni so učitno to zadevo povzeli vzeli, ne vem, če že preta ali takoj po tem, ko ste se ona dva to z Megsem pogovarjali na epizodju. Vglavnem, sposodo si je to objavo te neke firme, ki se ukvarja z dostavo mesa, God Rancher sem, se jim reče in v, v tem blogu avtori navajajo, da je, da, da nova državno sponsorirana prehranska piramida trdi, da so Lucky Charmsi bolj zdravi kot zrezek. Lucky Charmsi so neki, neki priljubljeni kosmiči za zajtrk tam v ZDA, tako kot recimo nek neskojk, neskojk kroglice pri nas. V glavnem, ta blog oziroma Jojo Post se sklicuje na tako imenovani prehranski kompas, ki ga je razvila ta univerza in ta prehranski kompas ba je po njihovo, po Jojevo in, in sodeč po blogu Good Ranchers, ba je pravi, da je bolj priporočljivo jesti laki čarmse na mesto zrezka. In, no, in takšna je bila tudi Jojeva trditev v tej njegovi objavi, ki je blok objavo God Ranchersov, pograbil kot ki bi stralen pes pograbil parklo bas in pač zbežal s to zadevo, brez da bi se vprašal, kaj sploh je na stvari. Zdaj, meni se to ne zdi presenečenje, um, glede na to, da je pač model je znan po njegovi nagnjenosti k raznim teorijam zarote, Tako da po tem namigovanju, kako nas želi država v sodelovanju s prehransko industrijo vse pobiti v zameno za naš dnar, vidim, kako so lahko njegove zavore povsem popustile. Ampak, če se vrnemo nazaj v resničnost, ta blog članek in ta Džojeva objava, v bistvu čist mis reprezentira ta prehranski kompas. Zdaj, če prebereš Roganovo objavo oziroma um, sliko iz bloga God Ranchers, ki jo je on tudi delil v objavi. Ta slika God Ranchersov je v bistvu slika iz enega komentarja na originalen članek Tufts Univerze, ampak ta komentar, mm, jaz ki sem bral ta komentar, sem imel občutek, da avtori niso, niso osnovnega članka prebrali, ampak whatever. Pač on deli sliko in na tej sliki so ocene posameznih živil samo nametane nakop. Torej, slika je taka, da imaš neko živilo, ki je uštevilčeno z neko številko in potem so razporejene od zgoraj navzdol. Recimo, ne vem, na, na tej sliki recimo ima lubenica 100, ohrot ima 100, potem so datli imajo 70, potem prosoma 65, laki si recimo potem imajo 60 in potem, če se premakneš še niže mleko, Ma 49 in če greš dol, 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 je na koncu mleto goveje meso, ki ima 26. Ne? In če to pogledaš tako, te stvari na metane nakup na tej sliki, zgleda, ker pač Lucky Charmsi imajo številko 60, so nekje nasredi tega grafa in čisto na dnu je mleto meso 26, bi, bi človek pač zaključil in Joe je tu probo to tako prikazati, kot da prehranski kompas pravi, da, da je pač boljše jesti laki čarmse, ker imajo večjo številko, kot meso, ker ma pač nižjo številko. Ampak, to ni niti slučajno način, na kjerega naj bi se ta prehranski kompas uporabljal. Še ena prvo, prvo, prva stvar je ta, da to niso nobena vladna preporočila. To je sistem vrednotenja živilkega, ki ga je razvila neka univerza. In vlada toki ni nič poleg. Druga stvar je pa ta, in to je še pomembnejša stvar, da v bistvu avtori tega članka, torej članka, v katerem so poskušali ustanoviti ta prehranski kompas, eksplicitno svarijo točno pred tem, kar se je zgodilo na, te, na, na tej sliki. Torej, oni pravijo sami, da se prehranski kompas ne smejo uporabljati ho, da stvari namečeš vse na kup, neselektivno, in jih potem primerjaš po številkah. Že sam to bi lahko bilo za dost, no? Ampak če gremo naprej, še ena stvar, ki jo absolutno moram izpostaviti, je to, da če prebereš komentarje ob tem Jojevem Instagram postu, lahko vidiš kar nekaj zanimivih imen. In kar je smešno ali pa mogoče celo žalostno, zdaj že na tej točki, je komentar, ki ga je pod objavo prilepil naš stari prijatelj Andrew Huberman. <laughs> torej, Andy pravi, unbelievable and yet sadly believable. Avoiding highly processed foods seems to be one thing all true experts agree on, and yet this is from the government side. We urgently need people in government who understand and care about actual public health. Torej, tudi Andy je zagrabil ta post, mimo Instagram post, in stekel z njim tako, ki bi stekel lačen pes s param v Še enkrat dokaz, če rabi kdo še enega, da je lastnost kritičnega razmišljanja pri Andiju praktično neobstoječa. In Andy Huberman v bistvu ni nič drugega, kot različica Joe Rogana, ki je pač seznanjena s konceptom pej vrednosti <ljubi> in zna prebrati, kako raziskavo. Uh, Mimo, ker ta opis ni, ni zrasto na mojem izeljniku, to je Alan Flanagan, ga je zadič enkrat ko opisal in smo se vsi lepo nasmejali na, na ta račun. Torej, Andy Huberman je v bistvu Joe Rogan, ki razume pej vrednosti in zna pubmet pred. <ljubi> Ampak okej, okay. to zdaj več ni skrivnost, da tukaj nismo feni Andija Hubermana, ampak kakorkoli, gremo naprej. Torej, ta Roganova objava oziroma um, slika, graf, kakorkoli, ki so si ga izmislili pri Good Ranchers, nija absolutno nič opraviti z dejanskim taftovim prehranskim kompasom. To ni slika iz njihove publikacije, to je sam plot domišljije nekega v bistvu neke ekipe, ki je zelo slabo pre, prebrala uh, originalen članik in je potem se odločila napisati komentar in potem še bolj plod domišljenih pač mesarskega podjetja, ki je temu nerazumevanju dodalo še malo večjo meru <lacht> nerazumevanja in, in še bolj poenostavila zadevo. Tako da, to ni niti slučajno način, na kjer se prehranski kompas uh, uporablja, ker kaj pa, je, kaj pa je ta prehranski kompas? In tukaj se, se mi zdi, da se je smiselno s tem tudi ukvarjati. Dan danes imamo kupenih živil na trgovinskih policah in nekakih je smiselno vrednotiti, koliko so zdaj, kot posamezne izbira ali pa v primerjavi z nekimi drugimi izbirami, dejansko ugodna izbira. To je nekaj, s čimer se področje prehrane trudi že kar nekaj časa. Ne? Kako bo zdaj potrošnik se odločil, ko vidi nek produkt na polici, a je to boljša alternativa od nekega drugega produkta. In Tukaj zaenkrat pač ne obstaja neka dobra rešitev. Je pa ta taftov prehranski kompas eden od poskusov reševanja tega problema. Zdaj, kok je dober ali pa slab, ne vem. Jaz že v osnovi nisem nek strašen zagovornik tega, da se živila sama po sebi kakorkoli v rednoti, tudi če jih primerjamo z nekimi drugimi, ker še zmer izostane nekaj konteksta pri tem, ampak kakorkoli. Recimo, da je včasih v določenih situacijah tudi taka primerjava lahko smiselna. In najbrž bo koristno, če povemo, kako vsaj ta taftov prehranski kompas uh, deluje in kaj je v resnici, je, ne, če se že s tem okvarjamo. V glavnem ta taftov prehranski kompas je bil razvit kot sistem za vrednotenje živilskih izdelkov, ocenjuje v, v narekavahih zdravost, healthfulness se reče po angleško, torej zdravost posameznih živil, napitkov, sestavljenih jedi, to so mixed dishes, Lahko pa tudi na kupovalnih košaric, diet, portfeljev živilskih podjetij in, in tako naprej. Um, za slednje glih sicer nisem pripričan, koliko je primeren za to, ampak recimo, da nekih živil napitkov, ostavljenih, jedi, da te stvari se med sabo lahko nekak primerjajo. Ampak ta tafto prehranski kompas to primerjavo dela, pa poskuša narediti na zelo specifičen način in je uporaben samo, če upoštevamo ta pravila. Če odpremo originalen članek z naslovom uh, Food Compass is a nutrient profiling system using expanded characteristics for assessing healthfulness of foods. Mimo grede ta prehranski kompas je nastal pod okriljem uh, Derjuša Maza ki je eno izmed zelo eminentnih imen na področju prehrane, ampak recimo, da to ni pomembno. Na tem podcastu se ne maramo sklicovati na autoriteto. Vglavnem ta članek, ki sem ga omenil, je objavljen v reviji Nature Food z letnico 2021 in, 20, in ta članek definira ta prehranski kompas, torej prehranski kompas, ki je poskus uspostavitve novega, nekega drugačnega in boljšega nutrient profiling sistema, torej sistema za prehransko profiliranje. Kot že rečeno, obstajajo različni sistemi, po jih te stvari vrednotimo, ne vem, neke zelene in rdeče lučke, spoh ne vem, kaj se pri nas uporablja. Oglavnem obstaja kup različnih. V različnih državah uporabljajo različne, na različnih kontinentih uporabljajo različne in vsak ima neke, neke pomenkljivosti. Um, v bistvu za večino bi rekel, da imajo cel kup enih pomenkljivosti in tukaj so pač avtorji s tem prehranskim kompasom probali vzpostaviti nov nutrient profiling sistem, ki bi bil boljši ali pa bolj uporaben od ostalih. In ta prehranski kompas vrednoti živila na podlagi 54 lastnosti, ki so razdeljene na devet domen in algoritne vrednotenje je čist evidence-based in vsaka lastnost, ki jo vrednoti je ustrezno utežena, glede na težo dokazov. Recimo, kaj je vključeno? Prva domena je razmerje hranil, razmerje nasičenih pa nenasičenih maščob, razmerje vlaknin in uglikovih hidratov, razmerje kalija in natrija. Potem so domene vitaminov, domene mineralov. Tukaj so zajeti glavni vitamini in minerali, ki so na globalni ravni najpogosteje povezani s podhranjenostjo in kroničnimi boleznimi. Ne? Torej Živila točke zbirajo na podlagi tega, koliko imajo železa, koliko imajo ne, vitamina A, koliko imajo vitamina B12 itd., itd. Potem naslednja domena so sestavine in tukaj med sestavinami so v bistvu zajete tiste skupine živil, ki imajo prepričljive dokaze, da vplivajo oziroma so povezane s kroničnimi boleznimi. So recimo pozitivne, sadje, neškrobnata zelenjava, stročnice, morska hrana, semena in oreščki, mlečni um, izdelki, mislim, da so jogurti, aha, rastlinska olja, so zraven tukaj še v glavnem. Če je v tem živilo oziroma izdelko osadje, so to plus točke, dobi več točk. Če je neškrobna zelenjava dobi plus točke. Če pa po drugi strani je noter nekaj, eh, kar je uvrednoteno kot negativno, recimo, da so sestavine rafinirana žita, rteče in procesirano meso, torej stvari, ki so povezane z neugodnimi vplivi, potem pa dobi minus točke. Tako da to je kar se tiče domene sestavin. Potem je domena aditivov, ki spet imamo dve kategoriji, tiste, za kjer je pokazano, da so pri splošni populaciji povezani z neugodnimi učinki, recimo dodani sladkorji, nitriti, delno hidrogenirana olja, če zadeva vsebuje karkoli tega, so to minus točke. Um, no, pol pa je še skupina tistih, ki so marker za in, industrijsko predelane izdelke, recimo, če izdelek vsebuje sladila, arome, barvila, vječevalce, okusov, natrijev glutamat, pa so to tudi minus točke ampak ne minus točke zato ker bi ta, te zadeve neugodno direktno vplivale ali pa da bi se pretpostavljalo da je vpliv direkten, ampak zato ker so marker uživanja nižje kakovostne prehrane. Potem naslednja domena je procesiranje, pač s tem so zajeli tudi pokazane povezave specifičnih načinov priprave izdelkov ali pa jedi. Minus točke se zbirajo glede na nova kategorizacija, to je kategorizacija, ki vrednoti, kok je neko živilo predelano, bolj kot je predelano, več minus točk. fermentacija so plus točke, recimo cvrt je, je vrednoteno z minus točkami in tako naprej, torej načini pridelave. Potem so pa še tri kategorije, oziroma domene, te so pa namenjene posameznim hranilom, oziroma snovem, ki so tudi dosledno povezane z ugodnimi ali pa neugodnimi izidi. Recimo imamo domeno lipidov, recimo kolesterola, to je več kot ga je, se zbirajo minus točke, enkrat nenasičenih moščob so plus točke, alfa-linolenska kislina so plus točke, EPA pa DHA, torej dve dolgovorižni omega-3 maščobni kislini, so plus točke. Potem naslednja domena so vlaknine in beljakovine, Več kot je skupnih vlaknin, več plus točk. Več kot je skupnih beljekovin, plus točke. In še zadnja domena so fitokemikalije. Tako da tudi fitokemikalije so zajete in uvrednoteni so skupni flavonoidi in skupni karotenoidi. Tako da vidimo, da ta prehranski kompas en cel kup stvari dejansko vzame vzame v zakup. In se mi zdi, da je kar dober poskus tega, da neko živilo v izolaciji od vsega ostalega, tudi v izolaciji od konteksta, uvrednotimo. Torej, da mu damo neko številko. Pač ni najslabši. Primer, ki sem ga jaz videl. In pač na podlagi tega algoritma, ki obstaja, zdaj, če to zanima bolj podrobno, bo pač šel v dodatno gradivo tega članka originalnega to prebrati, ampak kakorkoli. V bistvu imamo zdaj algoritem, imamo devet domen, skupaj 54 um, lastnosti in na podlagi tega vsako živilo ali pa napitek dobi neke točke. Od minimuma, ki je nepresenetljivo nič, do maksimuma, ki je sto. Torej, od nič do sto so vsa živila uvrednotena. No zdaj pa to, kar je v tej zgodbi najpomembnejše. In to je tako jasno vsakemu, ki je šel pogledat samo samo, uradno stran, samo, a pa niti ne uradno stran samo, samo slike na uradni strani tega prehranskega kompasa. Niti ni rabil ni brat, bok ne dej slovo odpred originalnega članka. In kar tukaj že same slike na uradni strani komunicirajo, da se živila primerjajo samo in izključno znotraj posameznih skupin živil oziroma znotraj posameznih kategorij. Absolutno neprimerno je uporabiti številko iz nekega živila iz kategorije sadja ali pa v tem primeru žitnih izdelkov in to številko potem primerjati z številko nekega živila v povsem drugi kategoriji mesa in mesnih izdelkov. Eksplicitno je povedano sliko in besedo, da je to neprimeren način uporabe tega prehranskega kompasa. Ampak Joe Rogan in druština so naredili točno to. <laughs> naredili so točno to, kar je povedano, da se ne sme delati. In so mislili, da so odkrili neko zaroto. V glavnem, sem če, če pogledamo primere, ne, recimo, imamo kategorijo napitkov. Vidimo, da so najnižje znotraj te kategorije so neki sladkani sok, sokovi, energijski napitki. Jaz sem bil izjemno razročaran, recimo man, Monster Drink t, in podobno. To je vse vrednoteno z ena, torej zelo malo točko od sto. No, potem nekje na sredini so sadni sokovi 50 vstotni, jabolčni sok in tako naprej, tučkovani z 36. Potem črna kava recimo ima 55 točk. In najvišje zanimivo je pa pač sok zelene med napitki, ki ima stotico. In kaj lahko tukaj potegnemo iz tega je to, da če se odločamo o tem, kaj bom spil, ker sem žejen, je sok zelene absolutno boljša izbira od energy drinka. V večini primerov za splošno populacijo. Če grem trenirati, Še zmer najbrž bom pač raje izbral energy drink ali neki. Ne? Še zmer je kontekst pomemben, ampak tako. V neki širši sliki nam lahko pove, kaj je bolj ali pa manj ugodna izbira znotraj, znotraj kategorije, recimo napitkov. Recimo črna kava bo boljša od energy drinka, če, če moram zbirati že med nečim, kaj vsebuje kofein. kofejn. Ali pa sok zelene bo v večini primeru boljša izbira od nekega sadnega soka. In podobne je pri vseh ostalih kategorijah, recimo med žiti. Neki pitakruhki, ki so pač sam bela moka in voda, imajo številko ena. Nudli, ki že imajo jajca zraven, so 26. Laki čarmci, ki so obogateni z vitamini, imajo 56. Ovsena kaša ima 89. Vidimo, kako stvar lahko ima smisel. Ne? Če rabim neko uglikohidratno hidratno prilogo, sem pripadnik splošne populacije, relativno sedeč ali pa pač me samo zanima me osebnost hranil v, v nekem živilo, hočem med čim več vitaminov in mineralov za energijsko vrednost, ki jo bom zaužil, pa čim več beljakovin, čim več recimo vlaknin, a pa me zanima prisotnost nekih polifenolov in tako naprej, lahko vidim, kaj bo zdaj boljša izbira oglikovih hidratov na podlagi, kako so znotraj kategorije med žiti, moje izbira vrednotene. In lahko zberem pač recimo ovseno kašo na mesto nudlov ali pa vseeno kašo namesto laki čarmsev. To je mogoče še boljša primerjava. Ne? Če gledam, kaj bom za zajtrk pojedel in hočem maksimizirati prehransko vrednost pa uh, vpliv na dolgoročno zdravje, ki ga bo zdaj ta ena priloga, kokorkoli je ena sama priloga nepomembna, pa mela lahko rečem, ok, na kaša je boljša izbira od laki čarmsev. Ali pa kot neka priloga, k recimo kosilo, um, bodo nudli boljši kot mogoče pita kruhki. Čeprav tudi pita kruhki so uporabljeni na druga upam, da razumete poanto. In isto, lah, še recimo ta primer, ki je še, mogoče še bolj slikovit, je, je z kategorija sadja. Predelano in sladko sadje se vse nahaja nekje tam nad 15 do 50, 60, manj predelano manj sladko sadje je, je točko, točkovano z 80 do 100. Recimo, če podamo en primer za različno predelane češnje, ker je to v glih na grafu, Te maraskino, to so pač kompot, češnje kompot, je uradnoitev 26. Suhe češnje so s 55, surove češnje so uradnoitev 100. Mislim, da ne rabimo več ničesar povejati, ne. Če pač v izolaciji gledamo, kaj bo za večino boljša izbira, bodo pač surove češnje boljše od kompota, a pa suhe bodo boljše od kompota, a pa surove bodo boljše od suhih. V glavnem, poanta je ta, da ta prehranski kompas je namenjen čim bolj specifičnim primerjavam. Bolj podobne stvari, kot primerjaš, bolj je uporaben. Ne? Ker v bistvu že celo, celo znotraj same kategorije sadja, ki je tako izjemno raznolika, je že lahko manj koristen. Če primerjaš zelo različne sadeže, recimo tako, zrela banana 64, brezkov kompot 97, navadna banana 83, navadna brezkov 100, um, Zdaj, lahko je koristen v smislu, da pomaga ločiti med prehransko boljogodno izbiro banane, ampak težko bi jaz nekako rekel, da je brezkov kompot nujno boljša izbira od zelo zrele banane. Pač po tem tučkovniku bi tako zgledalo, ampak tudi za večino, no, težko rečem, da zdaj je brezkov kompot nujno boljša izbira od zrele banane. Um, tako da, pač doorkoli to uporablja, pa želi uvrednotiti svoje izbire s tem prehranskim kompasom, ja, to je nekaj za upoštevati. Če, če pa recimo imamo eno tako kate, kategorijo, ki je pa nasplošno, znotraj je pa nasplošno, ta zadeva zelo uporabna, pa bi mogoče celo lahko rekli, zdaj, ker tukaj že odprto, da to je kategorijo morske hrane, jajc, mlečnih, celkov in mesa. Če pogledamo, kako ta graf zgleda, losos je uvrš, uvršen najvišje. Sojen napitek je točkovan boljše od kravega mleka, ne? <laughs> Logično pač, tim soj. Soj napitek je boljši. <laughs> okay. Kakorkoli Govej izrezek je nekje v spodnji tretjini, hodok je čist zadnji, stri, in recimo procesiran siri je v spodnji mu mucarela pa v zgornji polovici. Ne, zdaj, vidimo, če, če rabim zbrati neke beljakovine k svojemu obroku zraven, vidim, da ok, losos, super zbira, veliko točk. Govej izrezek, če imam na voljo, ali pa recimo hodok, Vem, ok, definitivno govej izrezek, boljša izbira od hodoga. Ne? Hodok je tako nizko. Če nijo naš drugega pol hodok. <laughs> um, pa recimo, tudi, če primerjamo sire, vidimo, ok, procesiran sir v spodnji četrtini, mocarela v zgornji polovici, torej, če zbiram dva sira, mucarela je boljša izbira od procesiranega sira. Tako da, to, to je poanta, pač, da primerjaš podob, podobna živila med sabo, ker vse počes. Ker ne moreš primerjati hodoga s tri, z Monster Energy drinkom, ki ima ena, kaj bi zdaj rekel, da je hodok boljša izbira od Monster Energy drinka. Mislim, to nima nobenega smisla. To, to je na, na večjih nivojih je to povsem nesmiselna primerjava. In čist enako velja za Lucky in, in Zrezek. Ker gre za dve živili, ki imata v prehrani zelo različne vloge. Zrezek je vir beljakovin v prehrani. Lucky Charmse so škrobnata priloga. Zdaj, če imam jaz krožnik, zbiram vire beljakovin, nočem zrezka, ali pa hočem videti, kaj je boljše od zrezka, laki Charmsi tukaj ne pridejo v igro. Primerjam vire beljakovin. Če mi zrezek ni všeč, najdem, kaj je više, recimo losos in nadomen, nadomestim zrezek z lososom in načeloma je to boljša izbira. Zdaj, če pa primerjam priloge, pa mi laki Charmsi ne pridajo zraven glik zrezku, lahko pogledam, ok, kaj je više od laki Charmsov, Vidim, so krompir, super. Vzamem proso ali pa krompir namesto Lucky Charmsev. In je zdaj ta, ta izboljšen obrok lososa in krompirja, recimo, je, v, je boljši, tudi po prehranskem kompasu, kot bi bil obrok z reska in Lucky Charmsev. <laughs> Tako da, prehrans, še enkrat, prehranski kompas je uporaben takrat, ko se primerjajo živila znotraj ene kategorije um, živil. Torej, recimo, ko primerjamo virebeljakovin med sabo, ko primerjamo škrobne tepiloge med sabo, ko primerjamo sadje med sabo, tako naprej. Čim bolj specifično, kot ga, ko ga uporabljamo, bolj primeren je. In, in v bistvu je to ena lekcija, ki je, to bi moglo veljati za vse te nutrient profiling sisteme. Ker, ko ti greš v trgovino in je tam ne vem neki označeno z rdečo lučko, nekaj druzga pa zeleno, ne moreš kar sklepati, Ne, če, ne vem, če je to nek sistem, ki se uporablja, vem, da so se neke lučke uporabljale. V glavnem, nekaj je rdeče, nekaj je zeleno. Ni nujno, da je to zdaj boljša alternativa. Ker če je z rdečo lučko označen zrezek, z zeleno pa laki lakičarmsi, če si spet izposodimo ta primer, pač to ni primerljivo. V redu, jaz rabim virbelje kovin, ampak kljub temu, da je zrezek označen z rdečo, še zmer ne moremo vzeti lakičarmсов, tudi če so označeni z zeleno. Ker pač lakičarmsi niso zamenjava za meso. Tako da moram poiskati nekaj, kar je boljše uvrednoteno v primerjavi z reskom in je tudi virbeljakovin. Mislim, da, 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 je, da je to ena lekcija, ki je nasplošno uporabna in če karkol moramo od tega vzeti za domov, mislim, da je to to. Drugač pa ena stvar, ki bi jo še povedal, je ta, da če ta tafta prehranski kompas uporabljaš sko kot se spodobi, je zadeva lahko dejansko korisna in je celo validirana. Bila je validirana na veliki Enheins kohortiv, ker je sodelovalo skoraj 48 tisoč odeležencev in tisti, ki so imeli več točk po tem prehranskem kompasu, torej prehrano, ki je bila tako, kot se spodobi, <laughs> v teh okvirih jih avtori eh, predvidevajo, torej tisti, ki so po teh okvirih zbrali več točk, so imeli znat, znatno nižji indeks telesne mase, znatno nižji krvni tlak, nižji LDL holesterol pol še urejene ravnikarnega sladkorja, manjšo verjetnost za presnovni sindrom, manjšo verjetnost za bolezni ploč in večjo verjetnost za optimalen kardio-metabolni profil. Tako da, ta taftov prehranski kompas ni privlečen za lese. Dejansko je validiran in je čist spodoben sistem. Tako, nisem sicer zelo na tekočem s temi nutrient profiling sistemi, ker sem mi je že v osnovi zdil kot neki, kar je splošnega posameznika manj primerno, pa bolj v raziskovalne namene je uporabno, ampak kakorkoli, mogoče, tudi za nekega normalnega uporabnika, niti ni najslabša stvar. Um, Drugače, hoče kdo preveriti to raziskavo, v kjer je bil kompas validiran, naslov članka je Validation of Food Compass with a Healthy Diet, Cardiometabolic Health and Mortality Among US Adults. To so OHRN in sodelavci 2022, objavljen pa je v reviji Nature Communications. Tako da ja, to je, to je kar se tiče softogajva prehranskega kompasa, In uh, če se vrnemo zdaj nazaj k tej Roganovi objavi, pač, kaj sem dobil ta sporočila, kaj, kaj pa misliš o tem, da nova vlada priporočila spodbujajo uživanje Lucky Charmsev na mesto, na, na mesto zreska, je bilo tako, uh, to je objavil Joe Rogan. To je zame zadosten razlog, da tega ne berem sploh. Torej, če nekaj v prehrani objavi Joe Rogan, potem se jaz s tem enostavno ne okvarjam več. Enako kot če recimo neki objavi Max Lugavir, potem se s tem ne okvarjam več. Ker če nekdo konstantno govori neumnosti, potem moraš si ulajšati zadeve. Mislim, <laughs> nima smisla zgubljati časa s tem, da preverjaš, a je to, kar je povedal zdaj res ali ni, ker nisi nikoli sigurn, a je, a je, a je cool informacija, ali ni informacija. Če veš, da nekdo v relativno visokem dele producira neumnosti, Po ga paš nehaš poslušati. Zato, ker si tako olajšaš z To je čist pragmatičen pristop. Zdaj, če je to nekaj, kar te zelo zanima, cool. Jaz dejansko to počnem. Jaz namenoma spremljam profile, s kjerimi se ne strinjam. V bistvu preživim več časa v tem, da berem stvari, s katerimi se ne strinjam, kot z unimi, ki se strinjam, ker v končni fazi, zakaj bi bral to, s čimer se strinjam, to živem. To mi ne pomaga. Tako da v bistvu namenoma prskam za, ta, za takimi vsebinami. Ampak celo Joe Rogan sem na neki točki odfalval in ga ne spremljam več. Ker eno je, da ti iščeš ljudi, ki mislijo kontra od tebe in v, včasih celo te prisilijo, da o neki stvari tehtno razmisliš, pa mogoče celo spremeniš mnenje, idealno. Ne? Ugotoviš nekaj, da se semoto, pa prilagodiš mnenje. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da spremljaš klovna, ki konstantno kvasi neumnosti, od katerih se nikoli nič ne naučiš, samo frustriran si. Tako da, meni se zdi, da sta to dve različni zadevi. No? Če, če je nekdo tak, ki pač konstantno samo vidiš, da ti nič ne more dati, uh, da si vedno sem zmeden, da govori stvari, za kjer je da tudi veš, da je, da, da, pač, da je vse skupaj smešno, pa ga odfolavaš in se več s tem ne ukvarjaš. In to sem red Tako da ko dobim. V inbox, ej, jaz sem videl, kaj je Joe Rogan napisal, nisem videl, ker ga ne hvala in predlagam, da ti storiš isto, ker model v 90% ne povej noč pametnega. Tako da, to je zdaj moj rant over. Um, tukaj na tej točki zdaj še ste da bi mogoče celo bilo boljše, da ste, da ste Mario in Matjaž zraven, da me nekdo drži nazaj, ampak je pač kar je, uh, njuni urniki ki so bili neprelagodljivi, tako da se mogu to zadevo posneti sam. Še, še vse se mi zdi bože, da je posneto, kot pa da ni posneto. Ampak, če se motim, mi lahko poveste, pa bo bom počakal, da boste na volju tudi Matjaž ali pa ma, in Marijo, ali pa sam eden od njih, da me, da me malo drži nazaj. Um, ok, zdaj pa še ena zadnja stvar, ki najprej nisem nameral vključiti, ampak jo, jo bom, ker je, ker, je bila <laughs> ker je bila prejšnji teden, ker je bila prejšnji teden uh, zelo, zelo vnetljiva. Namreč, to so insekti v prehrani. Prejšnji teden so me pri Planetu TV povabili k oddaji to je Planet 18, to so njihova poročila. Delali so prispevek na temu želželik v prehrani, ker je za 24. januarjem tega leta je zdaj poleg ličink mokarja za prehrano ljudi so, je dovoljen tudi razmaščen prah, nisem zihar, če samo razmaščen prah ali še kaj drugega, eh, hišnega murna. Črčko po domače. Torej, tudi to je od zdaj naprej dovoljeno v prehrani, in jih je zanimalo, kakšen je potencial in prihodnost želijo prehraniti, da, In zanimivo da je to moje pojavljanje v tej vodi in moje mnenje, ki ga imamo očitno zelo kontroverzno, N naletelo na kar nekaj neodobravanja. E, dobil sem tudi pisma oboževalcev, e, v rekah, seveda. <laughs> seveda, oboževalcev. Tako da zdaj sem natarči ne samo militantnih veganov in. E, karnivore oziroma militantne low-carb tem več tudi nasprotnikov, ne vem, če lahko nasprotnikov uživanja. Mislim, da tukaj gre za neko teorijo zarote. V glavnem ta pisma oboživalcev so bila nenavadna, Kupijo bojnih teori, teorij zarote, da, da nas bodo zdaj, da nas hočejo nahraniti temi žuški, ki so v bistvu slabi za naše zdravje in hočejo uničiti s tem naše zdravje, da nas bodo hranili z temi odurnimi škodljivci, tako, da smo neke podgane, nekaj, nekaj v glavnem tukaj pol, tukaj pol ta cela zadeva za, zaide nekam kamor, v bistvu noče mit. Kar jaz hočem, hočem na tej točki ponuditi je objektiven pogled objektiven pogled na uh, žoželke v prehrani. In stvar je taka. Žuželke v prehrani niso noč čudnega. V bistvu smo mi evropejci oziroma zahodnjaki, oziroma vsi, ki izhajamo iz, iz nekega evropskega kulturnega ozadja, oziroma, ki imamo evropsko to zgodovino, tukaj v bistvu smo samo evropejci pa američani, peč ali manj, smo edini, ki ne je možo da so še zraven, ne? Tudi kot nekdo, ki nam je kulturno zelo soroden. Vsi ustali, ostali, dobesedno cel svet, tako, skorj cela Azija, Afrika, Oceanija, Južna Amerika, vsi jejo Žželke, že odvedno. V bistvu so žuželke, nek živalski vir beljakovin in ostalih hranil, zelo primerljiv meso. In tudi, če jih primerjaš po prehranski vrednosti, so izjemno podobni. Gre za visoko kakovostne beljakovine zadeva osebuje tudi izvedika mikrohranil zelo podobne stvari, so recimo vir vitamina B12, so vir železa, bakra, cinka, zelo magnezija, Imajo pa še en plus in to je njihova maščobno-kislinska sestava, ki je v bistvu bolj ugodna od večine mesa, spokoj rdečega mesa. V meso večinoma nasičene maščobe, na tej točki naravno rabim besed, na tem potkastu je bilo veliko, uh, hoto sem reči, črnila prelitega, ampak tukaj ne prelivamo črnila, ampak besede. Torej, veliko je bilo že povedanega o neugodnem vplivu previsokega vnosa nasičenih maščob, predvsem na srčno žilno in presnovno zdravje. No, žuželke so predvsem vir večkrat nenasičenih moščob. Tako da tudi v tem pogledu sicer gre za druge vrste nenasičenih moščob, dalše vrižnje kot iz izraslinskih virov, ampak je neka indikacija, da bi lahko vpliv vnosa teh moščob bil bolj ugoden od višjega vnosa nasičenih moščob, recimo iz govedine. Tako da, to je še nekaj za razmisliti. Zdaj, kar se tiče pa minusov? Minus je ta, da so pač kulturno nekako na manj sprejemljivi, da neki faktor gnusa tukaj obstaja, ki je po mojo bolj kulturno kot kakorkoli drugače pogojen, ker v drugih delih sveta Žuželke majo na jedilniku pa ne zato, ker ne bi imeli drugih živil, ampak jih celo ob ob obravnavajo kot specialitete, tako namenoma iščejo nekaj žuželke. in če tam rečeš, ne vem, kaj pa je zden, kaj so specialitete v tistih krajih, ampak če nekoga vprašaš, a boš, a boš raje pljučno A govedino, ali tem prenesem nekega, ne vem, XY super fancy termita, ti bodo vsi rekli, ja da kje so termiti? Tako da obravnavajo jih kot specialitete. In jejo jih tudi v tistih delih sveta, kjer imajo ful ene druge hrane. E, tako da ne gre za to, da bi bili insekti kakorkoli manj vredna hrana, pač mi imamo do njih nek odpor, ki je več ali manj kulturno, kulturno pogojen. Tako da to je en minus. Ehm, Drugi minus je pa mogoče, mogoče, ta, da osebujejo hitin, pač je del eksoskeleta pri žoželkah. Zdaj, ta hitin je v osnovi neprebavljiv, v bistvu se obnaša kot neka netopna prehranska vlaknina. in Kar se mene tiče, jaz tukaj ne vidim nekih posebnih problemov, ampak v in vitro študijah se pokaže, da bi lahko ta hitin v določenih primerih stimuliral imunski sistem na Način, kot ga ne želimo, da bi bil lahko nek irritant, ampak spet, to je samo in vitro. In tudi če gremo pogledati dokument od EFSE, torej tisti dokument, s katerim so nekako uradno odobrili uporabo razmeščenega praha, hišnih morov v prehrani ljudi, je tam odstavek, a pa celo dva, a pa celo več njih, se mi zdi, na večjih delih je omenjen hitim. In je precej dobro razdelano, kako pri večini ljudi to verjetno ni nekaj, s čimer bi se mogli plus nismo glihči da človeški želodec ne osebuje hitinaze, to je enzim, ki raz, razgraja hitin, vsaj do neke mere, tako da, če bi zasledovali to pot razmišljanja naprej, je neka verjetnost, da, so, da, so, da je del, vsaj del tega hitina razgradljiv in potem, da so insekti tudi vir nekega manjšega dela že oglikovih hidratov na ta račun. Vglavnem kakorkoli, mene osebno to zaenkrat ne skrbi, obstaja precej dobrih argumentov, zakaj bi bilo smiselno žoželke vključiti v prehrano. Zdaj, meni se zdi najpomembnejši prehranski, ki sem jih naštev, obstajajo tudi okolski argumenti, ker je pridelava žoželk precej manj obremenjujoče za okolje. Žoželki so pač hladnokrvne živali in iz tega izhaja to, da krmo veliko bolj očinkovito pretvarjajo v maso, torej praktično vse, kar jim daš za pojest, malo karikiram, ampak Večino tega, kar jim daš za pojest, postane njihova masa in potem so to efektivno beljekovine oziroma maščobe, ki jih lahko zaužiješ. pri toplo karnih živalih, toliko prežvekovalcih, se veliko zaužite energije porablja za noč. In tudi zaradi tega imajo tako visok oglični vtis. Tako da, zdaj sploh v tem času, ko razmišljamo, kako bomo omejili uživanje mesa, pa kako bomo omejili svoj oglični utis. ok, Jaz tukaj vidim žoželke kot nekaj, kar je lahko precej dobra alternativa. Ne pravim, da bomo vse meso nadomestili z žuželkami, ampak zakaj ga ne bi deleš? In na tej točki se mi še posebno smešno zdi na sprotovanje vseh teh, ki so malo bolj rastlinsko usmerjeni, ali kako bomo temu rekli, politično korektno, sploh ti malo bolj militantni vegani, imajo precej zapovedati čez insekte, kako so fuj in ogabni in ne vem kaj še vse ne, um, Mislim, dejte nam priti malo nasproti. No? <laughs> če bomo nehal meso, rabimo to z nečim zamenjati. Vsi tisti, ki vseeno nočemo med pomanjkanje vitamina B12, pa bi raje vit vitamin B12 vseeno v našel iz hrano, ne s prehranskimi dopolnili, vsi, ki nočemo med pomanjkanje železa, ne, in enako bi to raje za dostan vno zasegli iz hrano, itd., itd., so insekti precej dobra alternativa, torej, da nadomestimo delež mesa, Z podobno dobrim virom, ki je okolsko malo sporen, in tudi etično bi rekel, da je manj sporen, ker ja, lahko se vsi strinjamo, da je industrijska pridelava mesa precej etično sporna, tam živali živijo na kupu, to so predvsej živali, ki niso vajene živeti na kupu. Živali, ki imajo precej dobro razvite sistem, ki najbrž tudi nekaj čutijo in na račun tega, da živijo v takih pogojih, kot živijo v teh industrijskih obratih, čutijo kar nekaj trplenja, in nas bo do prihodnje generacije zaradi tega najbrž tudi vsaj do neke mere obsojale, je pri insektih zgodba spet drugačna. Lahk sicer debatiramo o tem, koliko oni zde bolečine čutijo, pa koliko je to relevantno za njih, najbrž neko bolečino čutijo, ampak da mu se vprašati, koliko insekt zdaj dejansko trpi, nasproti neki kravi, in tudi, če jih imamo v nekem industrijskem obratu, da hodijo eni po drugem, prašiči, če, če hodijo eni po drugem, so zelo utesnjeni, verjetno zelo trpijo. Črički, če, če hodijo eni po drugem, jim je, je čisto vse en. Ker njihovih naravnih pogojih hodijo eni po drugem. Ne samo eni po drugem, ampak še so še bolj utesnjeni v bistveno majnogodnih pogojih, kot tam v neki škatlci v enem sterilnem obratu. Tako da, tukaj je, se mi zdi en etičen argument, ali tisti, ki vsem želimo vključevati nek delež hrane živalskega izvora, a nam lah prijete nasproti in nam omogočite, da vsaj jemo insekte, če pa na račun tega zmanjšamo v, v govedine. Tako da, ne vem, če niste, če niste pripravljeni niti za ta kompromis, ne vem, no, večina ljudi se ne, ne odziva dobro na my or In večina ljudi ne bo nikoli vegano, oziroma težko si nekak predstavljam svet, kjer je, na kjer je tako 10 milijard, a pa recimo, če rečemo 3-4 tega, veganov. Mm, ne vem, mogoče. Tako da to je, kar se tiče insektov. Jaz sem v insektov zelo naklonjen, se mi zdi neka inovativna zadeva, vidim kup prednosti, kup dobrih argumentov, zakaj, zakaj bi to naredil. Je pa res, da pa je nekaj, na kar nismo vajeni. In novinarka tam za ta prispevek na Planet TV me je vprašala, kako jaz vidim prihodnost in ta potencijal insektov, a bodo ljudje to sprejeli v prehrani ali ne, je bil moj odgovor, tak in ta odgovor nažalost očitno ni bil za vanila, da bi, bi prestal selekcijo in prišel dejansko v dejansko prispevek, ampak povedal sem nekaj takega, da pač tisti, ki prepoznajo dober argument, ko ga slišijo, tisti, ki odločitve o zvezi s svojo prehrano, zdravjem in tudi nasplošno spremajo na podlagi dejstev in dokazov in tisti, ki so odprti za novosti, takratko so te boljše od nekih ustaljenih osta, stvari, oziroma tega, kar imajo zdaj, da oni ne bodo imeli problema. in bodo sprejeli insekte v prehrani. Ampak po drugi strani pa tisti, ki ne prepoznajo dobrega argumenta, tudi če bi jih ta zadev direktno v glavo, in tisti, ki odločitve v zvezi s čimer praktično v svojem življenju sprejmajo na podlagi nekih čustev, zakorenjenih prepričan, teorij zarote ali pa ideologij in tisti, ki so okalupljeni in niso odprti za novosti, niti takrat, ko so te novosti boljše od tega, kar imajo zdaj, da njim bodo pa šle žoželke precej težje pogarlo. Ja, in, in pač to je moje stališče, no. Zdaj, še ena stvar je tukaj zapovejati zelo pomembno. Očitno veliko ljudi misli, da nam bodo zdaj žoželke kar naenkrat začeli skrivati v prehrano, <laughs> to se ne bo zgodilo, zakonodaja na področju živilstva v Evropski uniji je izjemno stroga in absolutno bodo te stvari označene na embalaži. Ne boste kar naenkrat jedli kruha z žoželkami, vsaj ne nič večjih ne bo notri, kot jih je že zdaj, ker v bistvu vse povsod so delci žoželk notri, to ne mogoče se tega znebiti, ampak kakorkoli. Ne bo noben namenoma dodajal razmaščenega prahu hišnih murnov okruh, brez, da bi vi to vedeli. Če bodo žoželke v teh oblikah, kot so bile odobrene za prehrano v produktih, bo to jasno označeno. Pa ne samo zato, ker mora biti po moje, ampak zato, ker obstaja nek subset, nek, nek del populacije, ki bo gravitiral k tem inovativnim izdelkom in se mi zdi, da bo večina proizvajalcev itak eksplicitno napisala, ker bo pač želela ozbuditi neko določen reakcijo pri potročniku, bo napisala na veliko na embalaži zelo eksplicitno, da ta zadeva vsebuje ali pa bazira tudi na insektih. Tako da jaz tukaj ne vidim ni česar, kar bi bilo kakorkoli sporno, te zadeve bodo jasno označene ne samo zato, ker morajo biti, ker je taka zakonodaja, ampak tudi zato, ker bo to proizvajalcem interesu. Spoh pa zaenkrat so te sestavine drage. Noben vam ne bo sestavine, ki stane 20, 30 ali pa še več evrov na kilogram skriva v nekam noter. To je tako, da bi se bali, da, da vam bo kdo v šop bankovcev za 10 evrov potaknil, kakega ga se to taka. To je pa samo smešno. To se ne bo zgodilo. Plus še ena stvar je, ljudje, ki so alergični na morske sadeže, zato ker so določeni eh, v bistvu in take stvari so izjemno sorodni insektom, lahko pride do navskrižne reakcije. Nekdo, ki je alergičen na rakce, je lahko alergičen tudi na, na hišnega murna In zaradi tega bodo stvari ne samo, da bodo označene med ampak da bodo označene z odebeljeno pisavo. Tako da imamo zadevo, ki mora biti označena z odebeljeno pisavo na deklaraciji, torej na označbi, in verjetno tudi na prvi strani, zato ker bo to proizvajalcem interesu, bo tak en velik čriček narisan na embalaži. Tako da nihče ne bo jedel teh insektov po nesreči. Mislim, da je bila to še zadnja stvar, ki smo mogli povejati, In s tem zaključujem to mojo solo epizodo. Nimam pojma, kako je bila dolga, če je bila predolga, pejte težit Marijo in Matjažu, v Inbox, zakaj noben ni bil tukaj, da bi me umiril in da bi ta zadeva potekala malo bolj in da bi bila bolj učinkovito izvedena. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji